0: Hoje eu vou ministrar a palavra que eu não ministrei semana passada. E o que, que foi que você não ministrou, pastor, semana passada? Aleluia, ainda bem que você perguntou isso. Porque eu quero falar com você hoje sobre... Você não pode acelerar a bênção de Deus. Nós decretamos, né, debaixo de uma palavra de Deus de uma inspiração divina decretamos no início do ano que esse ano é o ano da aceleração da bênção quantos tem experimentado bênção na sua vida dessa maneira? olha, eu tenho experimentado a aceleração da bênção em todas as áreas eu vou testemunhar as minhas bênçãos em dezembro dezembro eu vou contar para você como foi o ano como tem sido acelerado, e a maior delas é que nós vamos construir um prédio, a minha ideia era só fazer uma reforma, mas eu fui cair né, na influência de irmãos aqui, e acabei agora que eu tinha, derrubei tudo, e estou construindo um prédio de, de baixo, tive que fazer outro alicerce, não é? e vamos fazer isso em nove meses para a glória de Deus em nove meses, sete mil lugares, você vai entrar lá para dentro, vão passar o Natal e o Ano Novo, lá dentro para a glória de Deus, e você vai saber, Deus acelerou a bênção neste lugar, pastor você está alegre com isso, estou muito alegre, não vou te negar, não vou te negar, todo mundo tem o seu brinquedo, esse é o meu brinquedo, eu me divirto com ele, e me divirto muito, a cada dia, a cada semana, é uma aventura, caminhar com o Senhor, é uma aventura, que tem emoção, mas não tem risco, porque Ele cuida de nós. Porque Deus é um Deus que gosta de fazer as coisas com emoção. Concorda comigo? Você pode observar na Bíblia, Deus espera até o último instante. No último segundo Ele, pá, muda a história. Muda a história. Eu me lembro uma vez, a gente estava, eu e minha família, passeando lá, perto de Fortaleza e aí eu falei, vamos fazer um passeio de bugue, e foi lá vai eu, minha esposa, minhas duas filhas, aí quando nós chegamos tem uma fila assim, é nas dunas, né? não sei se você já fez esse passeio lá, é nas dunas de areia, algumas são como montanhas assim, de areia, mas é uma coisa interessante, quando você chega, o bugueiro fala para você, você quer com emoção ou sem emoção? E eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei: "Imagina, se eu quero um negócio sem emoção, põe emoção nesse negócio". Que eu pensei comigo: "Que emoção que pode ter andar de bugue no Ceará". do engano. E o cidadão pegou o carrinho dele e ele e minha mulher atrás de mim, eu na frente com o motorista e as duas filhas do lado. E, irmãos, tem umas, umas uns declives de areia e ele vem na lateral assim, andando na lateral. Eu falei: "Vai capotar". E minha mulher entrou em pânico, agarrou meu pescoço eu falei, se eu morrer eu não te ajudo, e ela, ah! e ela gritava, e todo mundo gritava, e eu nem gritava, sufocado que eu estava, e ele vinha assim tranquilamente, e ele dizia, tá vendo aquilo lá, aquilo lá e não sei o quê, vocês querem ir lá? eu falei, Ai, vamos, e ele embicava o um negócio no meio do abismo assim, quando acabou a gente estava todo descabelado, <risos> quanta emoção, meu Deus do céu, aí você fala, mas era seguro, não tenho certeza, se bug cearense é assim seguro, nada contra o Ceará, mas acredite em mim, a Ceará é grande, e são poucos os cearenses, olha para cá, os ceifeiros, olha para cá, eu não tenho certeza, mas eu fico pensando, se o Senhor não nos faz a mesma pergunta, na sua aventura de segui-lo, o Senhor fala, vem após mim, e você vem, e o Senhor fala, como é que você quer filho? com emoção ou sem emoção, não, ele não fala isso, ele já avisa, é com emoção, ele, o Senhor não te dá a opção, seguir o Senhor é com emoção, né? é muito impressionante, a Bíblia fala que, que, que Abraão subiu na montanha, levou o seu filho, armou a lenha, ergueu a mão, ele já ia matar o um menino, porque que Deus não falou com ele lá embaixo? mas é na hora que ele ergueu a mão que ele ia fazer, Deus fala, chega, chega, para, stop, não é maravilhoso isso? Quer dizer, Davi, é quem ia matar o Golias, mas Deus deixou Golias atormentar Israel, 40 dias, 40 dias, no último dia o pai fala, vai lá levar comida para os seus irmãos Davi, e Davi chega, no último dia, e ouve Golias desafiando, no último dia, Davi vem e resolve a questão, por que, que não foi no primeiro? É, nosso questionamento é sempre esse, porque nós achamos que Deus demora, não é que Deus demora, é que Deus quer que você tenha certeza que foi Ele que fez, é muito importante não dividir a glória dEle. Deus quer que você saiba, sem menor sombra de dúvida, só pode ser o dedo de Deus, Deus está envolvido nisso, por isso Deus não gosta de te dar tudo de uma vez, Deus podia te dar dinheiro, que você ia passar o resto da vida sem ter que pedir dinheiro, mas Deus gosta quando você pede toda semana, e quando chega uma semana igual essa, que não tem ninguém, você fala, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, e o Senhor fala, como é que é? Deus tem prazer de nós irmos até Ele, amém, você não fala amém, porque você queria receber de uma vez, mas o maná é diário, Deus quer te dar todo dia, essa é a maneira, eu sempre explico dessa maneira, de você manter relacionamento, se Deus te dá tudo de uma vez, você não vai buscá-lo mais, você não vai buscar mais, então, eu nunca dou para as minhas netinhas tudo de uma vez, nunca dou, eu compro para elas, os docinhos que elas gostam, elas mesmas escolhem, mas eu pego tudo e coloco em cima de um, de um, de um como é que chama aquilo lá, aparador, alto, que elas não dão conta de pegar, elas só podem olhar, e o que, que eu digo para elas? Quem quer um docinho? Eu, eu, eu dou para elas, mas eu não dou um saco para elas, dou um docinho, por quê? Porque eu digo para elas, se você quiser mais, fala com o vovô, aí elas vêm de novo, puxa a mais novinha puxa minha roupa e fala, vovô, eu quero mais, fala aleluia, vamos lá buscar você acha que eu dou o saco para ela? dou um de novo porque minha alegria, ela vem atrás de mim, porque vai chegar o tempo que ela não virá mais, então tem que aproveitar agora, entendeu? o Senhor também está de olho em você você não sabe o quanto ele te ama, isso que o pastor Arlan falou, que é mais pura verdade você é muito amado e tem olhos de amor olhando para você pai, quando olha para o filho, mãe, eles olham com olhos de amor, olhos de amor, mas quem não é pai e mãe, catarro é só catarro, pereba é só pereba, pai e mãe não liga, é verdade ou não é? Me lembro uma vez, tem que ter cuidado ao contar minhas histórias, porque os personagens estão sempre por aqui, e eles ficam pensando que eu estou tô expondo ele, mas ninguém descobre quem é, eu me lembro um dia, minha esposa, fomos visitar um irmão, e aí, nós chegamos na casa dele, ele estava com o menino no braço, um ano e meio mais ou menos, o menino estava gripado, estava escorrendo o nariz, dava para ver a perna do menino, acho que ele estava rolando, na lama, né, todo sujo, e aí, na hora que nós chegamos, ela, a mãe, a mãe está carregando, está pouco se lixando com aquilo, mas na hora que eu cheguei, o que o menino fez? Oh Deus, esse é um teste serve o ministério, esse é um teste difícil, aí você estica o braço e fala, que lindinho, como ele é saudável, entendeu? Mas tem mãe, tem pai que fala, quer ir com o pastor? Poxa vida, que maldade, olha para cá, o que, é que a gente faz nessa hora? Pega o menino, aí você pega ele uma certa distância você procura ali, porque você não é o pai, pai, e mãe, não liga, não liga, eu fico vendo as minhas próprias netinhas mais velhas com a mais nova, quando a mais nova né, enche a fralda, a mais velha embrulha o estômago e quer vomitar, eu falo para ela, vovô, se Deus quiser vai estar por aqui no dia que você tiver o seu, você não liga, quando nasce o seu, você nem sente cheiro de nada, você já limpa, uma praticidade violenta, você nem liga, é verdade ou não é? Porque você é mãe, está me ouvindo? Eu quero dizer para você, que Deus te vê diferente, do que Ele olha as pessoas lá fora, Deus ama a todos, eu amo a todos, eu amo a todos, eu amo a todos, mas, as minhas duas netinhas mais velhas, foram para um encontro semana passada, eu escrevi uma carta para elas, no final da carta eu escrevi para elas assim, olha, a maioria das pessoas me chamam de pastor, mas aquelas que eu mais amo, me chamam de vovô, então você já descobre quem é quem na história, isso é igualzinho com você também, olha para cá, Deus também é assim, a maioria das pessoas me chamam de Deus, Senhor, mas aqueles que eu mais amo, me chamam de Pai, quando chama ele de pai aqui, diga aleluia, pelo amor de Deus, não tem nada melhor do que isso, essa é a bênção do Senhor, aleluia, então o ano da aceleração, é com emoção mesmo, mas é emoção junto com o papai, mesmo que tem duas meninas, e uma esposa atrás te enforcando, <risos> achando que você pode salvá-las do perigo, lá em Jequié, no interior, brincadeira, Deus está com você, é com emoção, mas é com segurança, é certeza. Não vai dar ruim, como diz o jovem, você vai chegar lá no final. Mas às vezes, às vezes acontece de nós mesmos querermos acelerar, porque parece que Deus está demorando. Essa é uma sensação que todos nós passamos: Senhor, onde o Senhor está? Que, que eu tenho que fazer, eu não sei o que está que acontecendo alguns me mandam mensagem, pastor me fala o que, que eu tenho que fazer É porque Deus parece estar demorando, mas acredite em mim, essa é só a sua impressão Deus não atrasa e nem adianta, Deus está sempre no horário certo não desista de crer agora, quando você desiste de crer aí você impede a mão de Deus de te abençoar a única coisa que o pai te pede é creia, pula no meu braço, esse é o teste que todo pai um dia fez com o filhinho dele, é verdade ou não é pai? Quando seu menino é pequeno, você faz questão de colocar ele em cima de, um, de uma parte alta e fala para ele, pula no papai, já viram que tem criancinhas que tem dificuldade de pular? Não é que você não é um bom pai, ela tem dificuldade de crer, tem gente que já nasce assim, com dificuldade de se entregar, e aí o pai fica lá insistindo com ela, e ela fica hesitando, ela chega perto e ela volta, e ela fica... Por quê? Dificuldade de confiar, mas o pai só pede isso, pula, pula, pula. Deus só te pede isso, creia, confia, está no controle, já está à porta, vai ser mais rápido do que você imagina. Deus já ouviu a sua oração, você não é uma voz perdida na multidão, você tem nome, e Deus é Deus o suficiente para relacionar conosco individualmente, Ele não faz plano coletivo, não, é individual, você conversa com Ele, e Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu coração, e te olha com olhos de amor, mas às vezes tentamos acelerar, e eu gostaria de compartilhar com você hoje, quatro situações né, na palavra de Deus onde pessoas tentaram acelerar a benção ou situações em que nós percebemos que Deus não quer acelerar primeiro exemplo é o que eu chamo do caminho dos filisteus o caminho dos filisteus sempre é ou aparentemente parece ser mais rápido é a menor distância do ponto A ao ponto B não tem como ser melhor do que isso, porque no nosso conceito natural, é assim que as coisas deveriam ser, eu estou aqui, meu problema está ali, e Deus vai fazer uma linha reta, é, mas as coisas do Espírito, não funcionam dessa maneira, nas coisas do Espírito, a menor distância entre o ponto A e B, nem sempre é uma reta, às vezes o Senhor dá uma volta, e acredite em mim, essa volta é para o seu bem, porque Ele ama você, quando o povo de Israel, vem saindo do Egito, Deus então diz, olha o que diz, Êxodo 13, verso 17, tendo faraó, Êxodo 13, verso 17, tendo faraó deixado ir o povo, Deus não o levou, é Deus quem nos leva, está me ouvindo? Todo mundo está achando que é Moisés, né? Não é Moisés, Moisés é o líder, mas é Deus que leva, essa igreja tem pastor, mas é Deus que nos leva é Deus que nos guia, o Senhor é quem move, Deus então não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que fosse o mais perto, ou seja, pela ótica natural, pela lógica humana, é o melhor caminho, vamos pegar esse caminho, esse é o caminho que temos que ir, é o mais rápido, gente, nós somos crente, mas nós não somos bobo. nós somos inteligentes, vamos usar nossa inteligência, e vão fazer o que é mais prático, vão fazer aquilo que obviamente é o mais rápido, então sempre tem irmãos, que são assim pessoas super sensatas e práticas, mas a obra de Deus não é feita só com sensatez, ela é feita também com discernimento espiritual, Por que, que o Senhor não quer levar pela terra dos filisteus, ainda que seja mais fácil, perdão, mais próxima, porque disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito, preste atenção, você não vai passar por lutas desnecessárias, tudo está no controle do Senhor, você não tem que se preocupar, se você não está pronto para uma, uma luta, você não vai passar por ela, se está passando é porque você já ganhou maturidade suficiente para ela, responda ao Senhor, amém querido? Então, o que que significa esse caminho dos filisteus? Significa que Seguir o Espírito é mais importante do que seguir a sua lógica natural Pastor, mas crer em Deus implica em abrir mão da minha inteligência? Alguns vão dizer Não, não A fé, como eu expliquei para você aqui em outros domingos A fé também, ela é lógica, é sensata Mas não necessariamente segue a mesma lógica natural É a lógica do Espírito e o Senhor não queria que o povo, então, passasse pela terra dos filisteus. O que, que os filisteus representam? Primeiro, os filisteus, eles se originaram do Egito. Primeira Crônicas, capítulo 1, verso 8. Primeira Crônicas 1, verso 8, diz assim. Você sabe? Depois do dilúvio, os três filhos de Noé se tornaram pais das nações todas que surgiram. Você lembra o nome dos três filhos de Noé? Sem... Cã e Jafé, os três filhos, e a Bíblia fala então que os filhos de Cã foram Cush, vou traduzir para você, talvez você não sabe, Cush, hoje em dia é chamado de Etiópia, ok? Etiópia, Misraim, hoje em dia, em português, é chamado de Egito mas em hebraico, lá em Israel, até hoje, Egito é Mizraim, não sei por que os tradutores não quiseram traduzir, tá bom? Mas é só para você entender, são palavras do hebraico, Cuxa, Etiópia, Mizraim é, é Egito em hebraico, em árabe é Mizr, Mizr, interessante isso, parecido né? Puti e Canaã Puti, também se você não sabe, só de curiosidade São os líbios É um país chamado Líbia Era chamado de Puti E Canaã, os povos de Canaã Continua, verso 9 Os filhos de Cuxi Da Etiópia são Seba, avilá Sabta, Ramá, Sabteca E os filhos de Ramá, Sabá E Dedã. continue Cuxi gerou a Nimrod Lembra de Nimrod? O cara que construiu a torre de Babel que começou a ser poderoso na terra, avance, Mizraim é o Egito, o Egito gerou quem? Ludim, Anamim, Leabim, Naftuin, Patrusim e Casluim, mas aí a Bíblia explica, quem, quem é Casluim? Casluim são os pais dos filisteus, então os filisteus são filhos de quem? Do Egito, não é, não é Misraim que gerou, Misraim no meu Egito, então, os filisteus são filhos do Egito, muito bem, uma vez você entendeu isso, vamos agora para a alegoria bíblica, o Egito na Bíblia simboliza o quê? Simboliza o quê? O mundo, então preste atenção, o Egito simboliza o mundo, mas os filisteus não simbolizam o mundo, os filisteus, eles têm a mentalidade do Egito, eles foram gerados no Egito, só que eles estão em Canaã, Canaã é a terra prometida, então eles não são o Egito, mas são pessoas com a mentalidade do Egito, dentro da igreja, esse é o filisteu, o filisteu é aquele que parece irmão, mas há dúvidas a respeito, é aquele que parece muito trigo, mas talvez seja joio, esse é o filisteu, pode ocupar qualquer cargo, pode estar envolvido em qualquer posição, está sempre pronto, para dizer para você, coisas naturais da carne, da alma a palavra filisteu ela é derivada de uma palavra no hebraico palash que significa rolar na poeira então filisteu ele significa rolar na poeira na bíblia tudo tem sentido, a poeira o pó, quem é que foi feito do pó da terra? o homem, mas qual parte do homem? A carne veio do pó da terra. Rolar na poeira significa alguém que está sempre envolvido nas coisas da carne. E não apenas isso, mas ele também, quando ele fala, ele envolve você com a poeira. Porque ele faz te -se sentir mal, te faz sentir condenado, te faz sentir pesado. Essa é a palavra do Filisteu. É aquele que vai te dizer... Dez passos de como fazer as coisas Por quê? Porque você mesmo pode fazer Você mesmo consegue realizar O impossível Deixa para Deus O resto é por sua conta Mas assim, o resto é quase tudo Então nós não precisamos de Deus Porque milagre é só ocasional Muito raro precisar realmente de um milagre É verdade ou não é? Se eu perguntasse hoje quem está precisando de um milagre mesmo, muito pouca gente está precisando de um milagre, quer dizer então que só esse precisa de Deus? Então cuidado com esses conceitos filisteus quer dizer, eu não preciso de Deus no meu dia a dia, eu não deveria levantar de manhã e orar, para Ele me dar força para eu trabalhar, me dar sabedoria e estratégia para eu poder prosperar, eu não deveria orar para criar meu filho, minha filha, porque eu não sei de mim mesmo a hora certa de disciplinar, a hora certa de passar a mão na cabeça, mas o Espírito Santo pode me instruir, será que eu não deveria depender do Senhor em tudo? Acontece que o Filho esteu? É o caminho largo, como disse Jesus, porque para tudo na vida tem um caminho estreito e um caminho largo, para todos os problemas você sempre vai ter dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, o caminho largo é o caminho da terra dos filisteus, o caminho estreito é passar pelo deserto, porque o povo ao invés de passar pelo caminho dos filisteus, teve que seguir para o deserto, olha para cá, o que, que eu estou dizendo para você com relação a isso? aplique em qualquer situação, você vai entender o que eu estou dizendo eu estou numa crise conjugal você tem dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, qual que é o caminho largo para resolver uma crise conjugal? separar não está dando certo? procura outra o mundo é tão grande, você vai encontrar uma mulher que dá certo com você essa é a lógica do filisteu é natural, parece sensato mas não é o caminho estreito, é o largo é fácil mas tem um caminho estreito. Qual que é o caminho estreito para quem está numa crise conjugal? Nós dois vamos buscar a Deus junto. Vamos buscar a Deus, vamos clamar ao Senhor, ele vai nos transformar e mudar a história do nosso casamento. Mas isso é um caminho estreito, envolve um deserto, envolve renúncia, envolve algumas vezes lágrima, envolve arrependimento, perdão. Tudo isso é caminho estreito. É caminho estreito ter que perdoar. É caminho estreito ter que suportar sete vezes o mesmo erro e perdoar. É caminho estreito, mas acredite em mim. No final do caminho largo há morte. Mas no final do caminho estreito tem vida de Deus para você. Quais estão comigo hoje? Você está compreendendo o que eu estou falando? Você me conhece? Eu não vim aqui só te contar informação. Eu vim aqui te contar algo que é absolutamente relevante para a sua vida entendeu, você vai acelerar muito resolver um problema, qualquer problema, você pode acelerar ele rapidinho para resolver, indo pelo caminho largo, mas cada vez que alguém te oferece o caminho estreito, parece que vai demorar muito, e vai mesmo às vezes, mas acredite em mim é o caminho do Senhor por que que o caminho que Deus queria levar o povo é pelo deserto? porque no deserto tem dois obstáculos que teriam que ser transpostos, tinha o mar vermelho primeiro, e lá na frente o rio Jordão esses dois obstáculos apontam para a obra de Cristo, o mar vermelho aponta para a cruz, para a obra consumada de Cristo, ali os nossos pecados foram lançados nas profundezas dos mares, ali nós realmente fomos separados da escravidão de Faraó, e Faraó quando veio atrás de nós, o mar que nós passamos a seco, ele morreu afogado, e nunca mais Faraó vai ter poder sobre a nossa vida, mas depois nós temos que ir para atravessar o Rio Jordão, o Rio Jordão também aponta para a cruz, é uma experiência ainda mais profunda com a cruz, significa experimentar de maneira prática a libertação de toda maldição, de toda obra da carne, de toda vida na alma, e entrar na terra prometida, mas acredite em mim, os filisteus estarão ao derredor, o Senhor te chama, pelo caminho do deserto, o caminho do mar, o caminho do rio, qualquer um que chega te oferecendo soluções, e não coloca a obra de Cristo no meio, não siga, está me ouvindo? Qualquer aconselhamento que te derem, e te colocam dez passos lógicos para você tomar, e nenhum deles, nenhum deles, consta a obra de Cristo ou aponta para Cristo, acredite em mim, é feliz teu, é dentro da igreja, mas é feliz teu, porque te leva pelo caminho mais curto, esse caminho largo, te leva de volta para o Egito, Deus não quer que você volte para lá, fica na casa de Deus, fica na casa de Deus, não tente acelerar, siga a maneira de Deus, Ainda que hoje as coisas parecem insolúveis, ainda que hoje você não entende como pode acontecer, acredite em mim, escolha o caminho estreito, você vai entender na mesma hora o qual o próximo passo você tem que dar. Apenas fala, Senhor, não do meu jeito, do seu jeito. Não a minha vontade, a tua vontade. Imediatamente o Espírito fala: perdoa, esquece, vai lá, pede perdão, esquece. Imediatamente ele vai te dizer o que você tem que fazer, mas você não quer porque passar pelo mar e o rio não, eu não quero, eu quero saber se tem outro jeito, tem outra maneira, tem, você pode procurar um coach, um terapeuta ele vai te falar muitas maneiras de você fazer sem precisar disso mas tudo é caminho largo, escolha o caminho estreito hoje, nós somos o povo do caminho estreito amém querido? Amém. segunda coisa, não tem só o caminho dos filisteus a Bíblia fala que nos dias de Saul nos dias de Saul o povo de Israel não dominava a tecnologia do ferro então você já estudou na escola né? na história antiga o homem primeiro viveu na idade da pedra onde os seus instrumentos eram feitos de pedra lascada mas depois o homem avançou e conseguiu dominar o cobre domineu, conseguiu dominar o bronze e aí é conhecida essa época como a idade do bronze só que em algum momento eles conseguiram dominar o ferro e aí entraram na idade do ferro o que acontece? a Bíblia fala que nos dias de Saul ninguém sabia mexer com ferro em Israel, 1 Samuel 13 verso 19, diz assim, ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, então em Israel não tinha ferreiro, ou seja, não dominavam a tecnologia… Pelo que todo Israel tinha que recorrer aos filisteus. Não que eles não quisessem usar o ferro, eles não sabiam como fazer. Então, se eles tinham que amolar o seu arado, a sua enxada, o seu machado, a sua foice, vamos ter que procurar um filisteu porque nós não temos a tecnologia os filisteus cobravam dos israelitas dois terços de um ciclo para molar os fios das orelhas e das enxadas e um terço de um ciclo para molar machados e aguilhadas sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum homem ninguém tinha espada nem lança em Israel somente Saul e Jônatas tinham uma espada só os dois Vê como é que era a coisa. Então, os filisteus, nessa época, eles eram tecnologicamente mais avançados. Os filisteus estavam na idade do ferro já. Mas Israel era mais atrasado. E nós não gostamos de ser atrasado, né? Mas às vezes acontece de outros estarem na nossa frente nessa tecnologia. Israel ainda estava na idade do bronze. Eles não dominavam a tecnologia ainda do ferro. Não é? de forjar, de fabricar foice, martelo, etc, então eles tinham que comprar dos filisteus, recorrer aos filisteus, os filisteus tinham a tecnologia, e porque tinham a tecnologia, eles também aparentemente tinham uma superioridade, porque eu não sei se você sabe disso, mas o bronze é muito macio, não é? se você pega uma espada de bronze com uma espada de ferro, a espada de ferro vai simplesmente partir a de bronze, porque o bronze é macio, o ferro é muito mais resistente, então veja, quem domina a tecnologia do ferro, vai ter superioridade na hora da guerra, Israel não dominava, não é? e aí nós ficamos pensando, meu Deus, o que vai ser então? Porque eu não tenho uma tecnologia para fazer isso. Esse é um outro negócio. Eu fiquei olhando isso na pandemia. Quando nós começamos a pandemia, né, pastor Rafael? Eu falo nós porque eu não quero ficar sozinho, mas assim, a gente não dominava a tecnologia. Nós não estávamos habituados com essa coisa de transmitir e depois ter que fazer, como é que chama mesmo? impulsionar que? impulsionar a gente não estava acostumado com essa coisa de ter que curtir é, depois enviar depois ser, até a tecnologia até, até hoje eu não domino olha para cá e alguém disse é por isso que a igreja está para trás e aí eu só ouvi pastor correndo atrás de tecnologia eu mesmo falei para eles aprende aí irmão coloca uma câmerazinha, um celular transmite o seu culto pela internet e a gente poderia pensar que por causa disso a igreja iria crescer muito, porque afinal tem a tecnologia, nós estamos aprendendo com os filisteus, eles estão nos ensinando a tecnologia deles, a gente tem que recorrer a eles, precisamos. Mas a igreja em nenhum lugar do mundo cresceu na pandemia, por causa disso. Está me ouvindo? Por quê? Porque na igreja Deus não vai deixar que você escolha o caminho mais largo, mais curto mas também Deus não vai deixar você substituir nenhum tipo de tecnologia pelo poder do céu, o que conta no final das contas filho, é um são, tem um são, se tem um são, não importa quanta tecnologia o outro lado tenha, não importa quanta tecnologia você acha que não tem, e por isso está em desvantagem, e nós precisamos de acelerar, não, a Bíblia fala, você sabe, Sansão viveu pouco antes de Samuel Samuel ele vivia aqui nessa época junto com Saul e Jônatas Então Sansão viveu pouco tempo antes, pouca coisa antes mesmo Então Sansão é contemporâneo dessa época E a Bíblia fala que um dia Sansão saiu para peleja Vamos ler? Juízes 15 verso 15 Olha o que aconteceu Sansão também não tinha espada de ferro Porque em Israel ninguém tinha Está me ouvindo? Sansão também não tinha espada de ferro nessa época, mas havia o um inimigo a ser vencido. Olha o que aconteceu, Sansão achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão. a mão, tomou-a e feriu com ela. Quantos homens? Esses homens estavam com espada? Eram filisteus. Mas Sansão pegou uma queixada de jumento. Sabe o que é a queixada? Mandíbula essa parte de baixo aqui, é o seu queixo, o jumento também tem uma parte de baixo, e se você for um dia, tiver oportunidade de ver, você vai ver que ela encaixa uma mão ali, ele encaixou a mão como se fosse daquelas coisas, né, soqueira, obrigado, ele encaixou a mão naquilo, e com aquilo, aquilo é feito de osso, eu te pergunto, o que é mais forte, o um osso ou uma espada de ferro? Irmão, não precisa pensar muito, é incomparavelmente mais frágil um osso, mas Deus pega aquilo que é incomparavelmente menor e mais frágil e usa para derrotar aquele que vem armado de ferro até os dentes porque o que conta no final das contas, é onde está a unção do Espírito, unção é tudo, unção é tudo, deixa que a unção de Deus mova em você, e as circunstâncias mudam, eu sei que você deve estar pensando, meu negócio não está avançando, deve ser a tecnologia, meu casamento não é melhor, está faltando tecnologia, deve ser porque eu não sei acessar, deve ser porque eu não tenho meu blog, deve ser porque eu não estou fazendo algo, meu Deus eu quero prosperar, mas eu não dou mino isso, filho olha para cá, Deus vai acelerar a bênção na sua vida de tal maneira que você vai pegar uma coisa que aparentemente não significa nada desconectado completamente da realidade, não pode ganhar de alguém que tem um milhão de seguidores mas você com Deus já é maioria com a queixada de jumento o Senhor vai prosperar o seu negócio nesses dias, não fique pensando em termos de carência, necessidade me falta algo, tem algo que eu não tenho, pense em termos de de suprimento, não me interessa o que supostamente eu não tenha eu tenho o que eu preciso, o Senhor luta do meu lado, Deus não vem contra mim, Ele é por mim Ele está do meu lado dizendo vamos junto filho, vamos junto, eu estou com você Deus não está vindo de lá você não tem que ficar com medo de Deus e pensando na ira de Deus, não Deus é por você porque você é filho, pais lutam do lado dos filhos não importa se o filho às vezes não está muito certinho o filho não está muito alinhadinho, mas isso não muda o lado do pai, o pai não vai dizer, vou ficar do lado do vizinho, porque você está errado, eu sou justo, não, Deus é pai e é justo, Ele está do seu lado, porque é aí que os pais ficam, se você estiver errado, Ele vai te corrigir, mas a vitória está garantida, porque é o seu pai que está te dizendo, pare de viver debaixo de condenação, pensando sempre no que não tem, supostamente, um outro juiz, chamado Sangar, Vamos ler, Juízes 3, verso 31. Juízes 3, 31 diz assim: Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu de novo os filisteus. Sempre os filisteus, sempre os filisteus, feriu os filisteus com o que? Uma aguilhada de bois. Mas feriu quantos? 600. Sansão feriu mil, né? esse feriu 600. um contra 600. um usou uma queixada de jumento, esse usou uma aguilhada de boi, não sei se você sabe o que é uma aguilhada, hoje em dia ninguém usa mais boi para arar o campo, nem para fazer carro de boi, uma aguilhada é uma vara, né, que o agricultor tem, e normalmente ou ela é afiada na ponta, ou ela tem uma ponta ali de, de algum metal, que ele usa para dar uma espetada no traseiro do boi, para dizer, anda rapaz, essencialmente é uma vara de madeira, entendeu? É como se fosse aqui uma bengala de pastor, você já viu bem grande, basicamente é aquilo, esse cara só tinha isso, ele não tinha tecnologia, ele não tinha os meios, mas com aquilo que estava na mão dele Deus deu a vitória o Senhor vai te dar vitória com o que está na sua mão ou que está à mão é dessa maneira que Ele vai fazer eu quero que seu coração se enche de fé em nome de Jesus porque o inimigo está sempre dizendo, te falta isso, você não tem, você não sabe, você está ultrapassado, você ficou velho, não conhece o que você vai fazer agora, vai competir com o jovem, aquele ali é mais moderno, aquele está mais, in... presta atenção, você tem algo que ninguém tem, você tem a unção de Deus lutando com você, essa unção vai te dar sabedoria, criatividade, e você vai surpreender o filisteu, que mesmo armado até os dentes, não vai conseguir quebrar a vara que Deus te deu, porque essa vara, enquanto estiver na sua mão, ela é inquebrantável quando dizem amém? é preciso crer então, você não tente acelerar nada com mero conhecimento natural se o caminho do filisteu não acelera a tecnologia do filisteu que é o meu segundo ponto também não e aqui eu falo para pastores também você que é pastor, está me assistindo não é a tecnologia o segredo de coisa alguma filho preste atenção, eu não sou contra tecnologia, as pessoas às vezes acham que eu sou contra, né? não sou contra a tecnologia não eu até creio que as tecnologias surgem de acordo com a soberania de Deus o rádio no Brasil fez 100 anos essa semana, 100 anos por quê? que nos últimos 100 anos o rádio o primeiro surgiu o rádio, não é? porque o evangelho tem que ser pregado para que ele possa voltar depois da televisão, o evangelho tem que ser pregado, para que ele possa voltar, agora tem a internet, é o mesmo princípio, é só um meio de comunicação, mas o primeiro de todos, foi a imprensa, porque as pessoas tinham que ter a Bíblia, porque ele vai voltar, e Gutenberg, é, você sabe a história, era um alemão, servo de Deus, temente a Deus, ele conhecia a tipografia, e aí, ele pensou, nós precisamos de colocar a Bíblia na mão das pessoas, porque naquela época era tudo manuscrito, você sabe quanto tempo demorava para copiar uma Bíblia à mão? Era nove meses, um ano, entendeu? Demorava muito copiar a mão, ou seja, só gente muito rica tinha a Bíblia, só gente muito, muito rica, porque custava muito, muito caro, e aí o que acontece? Esse cara falou, nós precisamos colocar na mão do povo, e Deus deu para ele, eu creio que foi Deus, porque ele era homem de Deus, sabedoria para criar a gráfica, se você não entende o que é a imprensa, para criar uma offset naquela época, e passou a imprimir com velocidade, e em grandes quantidades, qual o resultado disso? Ficou barato, dá para carregar debaixo do braço, e qualquer um pode ler, isso mudou a história, o que mudou a história não foi a gráfica, o que mudou a história foi ler a Bíblia, a Bíblia caiu na mão das pessoas a luz resplandeceu, a luz de Deus veio então eu creio que tecnologias podem sim ser usadas por Deus, não pense que eu estou aqui falando mal da tecnologia não use todas que tiver ao seu alcance só não caia na ilusão de achar que o segredo da obra de Deus é tecnologia o segredo da obra de Deus é dinheiro, alguns dizem isso pastor Luiz está avançando porque tem dinheiro não, não é fé para começar a construir mesmo sem tê-lo, sabendo que o Senhor está do meu lado, e nós vamos terminar juntos, estão entendendo o que eu estou dizendo? Dinheiro não é a resposta, imagina o Senhor vai substituir a obra dele por mamon, quer dizer, a obra não cresce por causa de mamon? Não! mesma coisa tecnologia, ah, se eu tivesse na televisão, a igreja seria grande, a televisão não tem poder para fazer a igreja crescer, como o rádio não tem, nem internet tem, mas essas coisas todas podem ser muito úteis, para o homem que é cheio do Espírito, cheio da Palavra de Deus na sua boca, quantos estão me acompanhando hoje? Que o Senhor nos dê homens cheios do Espírito nessa geração, que o Senhor nos dê nessa igreja, muitos, muitos homens cheios, cheios do Espírito, prontos para falar, e aqui eu não estou falando de pastor não, viu estou falando de homens cheios do Espírito, lá onde você está, quando você fala o ambiente muda, as pessoas se calam, elas respeitam, abaixam a cabeça, porque você falou movido pela unção de Deus, é a queixada do jumento na sua mão… tecnologia então não acelera terceiro, estratégia estratégia dos filisteus quem fez isso? vou te contar rapidamente a história um dia Eli era sacerdote tinha dois filhos, Rofini e Finéas. os filisteus vieram atacar e eles acharam que podiam usar a arca de Deus como, como ferradura atrás da porta como trevo de quatro folhas, acharam que era um objeto de superstição. Nunca trate as coisas de Deus com superstição. Isso é filisteu, não é daqui. Está me ouvindo? As coisas não têm poder nelas mesmas: nada, nem óleo, nem azeite, nem azeitona, nem flor, nem tapete. Nada tem poder de si mesmo, nada, nem aquilo que é de Deus, como a arca, de si mesmo. Deus não abre mão da sua glória você não vai testemunhar que foi um tapete que fez na sua vida isso é coisa de Aladim o que vai fazer na sua vida é o poder de Deus então sem superstição quando dizem amém? amém. mas eles acharam que podiam colocar uma arca na frente da batalha os filisteus vieram, não só derrotaram como levaram a arca embora levaram a arca lá, colocaram no templo do Deus deles, chamado Dagon, e colocaram a arca na frente lá do Deus deles, no outro dia, quando eles chegaram lá, a imagem de Dagon, estava caída na frente da arca, para indicar o que: Que diante da presença da glória de Deus, todo poder maligno tem que se curvar eles pegaram o deus Dagon, colocaram de volta no lugar, no outro dia chegaram lá o deus Dagon agora não apenas estava caído, como os braços e as pernas tinham sido quebrados para indicar o que? que na presença do poder de Deus, todo o poder do inferno é quebrado toda a cadeia maligna é quebrada eles então, Deus mandou uma praga no meio deles, praga de hemorroida se você não sabe o que é hemorroida, pergunta seu marido em casa olha para cá, uma praga porque Deus é um Deus de bom humor Deus sabe da ignorância deles mandou uma praga que incomoda mas não mata ninguém só faz lembrar que tem o que ele não queria lembrar que tem e a Bíblia fala então que eles ficaram em dúvida, será que isso é de Deus ou não? chamaram os, os magos, os mágicos disseram, isso é Deus que está fazendo conosco e o cara falou, não sabemos, vamos fazer um teste pega um carro de boi coloca duas vacas que acabaram de parir o bezerro e vaca parida não larga bezerro, vamos fazer o seguinte, coloca a arca no carro, e põe as duas vacas, se as duas vacas ignorarem os bezerros delas, e forem indo em direção a Israel, vamos saber que foi Deus que fez, mas se as vacas empacarem, e não quiserem andar, e rumarem para os bezerros dela, vamos saber que isso é uma coincidência, e eles fizeram isso então, colocaram duas vacas para puxar a arca, né, no carro de boi, e as vacas que tinham acabado de parir você como bom goiano sabe o que é uma vaca parida ela não larga o bezerro e aconteceu das vacas esquecerem o bezerro e irem andar em direção a Israel, o que essa história nos conta? Essas vacas apontam para você com todo o respeito e carinho que te tenho, porque elas fizeram algo que ia contra a natureza delas, você também é um cidadão que vive aqui rejeitando a sua natureza caída aqui da terra você faz coisas contrariando a lógica natural, o natural Natural é a vaca e atrás do bezerro, mas nós vamos atrás da glória de Deus, é. aleluia. E aí a Bíblia fala que, a Bíblia fala que as vacas foram berrando em direção a Israel, chegaram na cidade chamada Beth-Semes. Lá em Beth-Semes, os caras resolveram olhar dentro da arca, morreram mandaram então a arca, e a arca foi e ficou na casa de um cidadão chamado Abinadabe e nesse ínterim Saul reinou, e Davi agora vai começar a reinar, e Davi fala eu quero a arca eu não vou fazer da arca um objeto de superstição mas a arca, da maneira apropriada, né, em adoração com o povo redimido ela tem muito poder e aí Davi então desce com todo o povo para buscar a arca, mas Davi resolveu seguir a estratégia dos filisteus, olha para cá, eu falei do caminho, falei da tecnologia, agora estou falando da estratégia dos filisteus, você não é filisteu, para de imitar filisteu, olha para cá, qual foi a estratégia de Davi? Porque, alguém vai dizer, Davi não sabia a maneira de carregar a arca, preste atenção, Davi escreveu o Salmo 119, meu amigo, depois você leu o Salmo 119, são 176 versículos, falando da palavra de Deus, Davi conhecia Torá de cor provavelmente, ele sabia como é que a arca tinha que ser carregada, só que ele ouviu dizer que os filisteus colocaram no carro de boi, e ele pensou, bem mais prático a maneira de Deus é o quê? a arca, ela é uma caixa com duas argolas de cada lado passa uma vara dentro das argolas e quatro homens, dois atrás, dois na frente vão carregando no ombro entendeu? Davi falou, a arca é pesada o negócio é complicado um carro de boi é muito mais rápido vamos ser francos, é mais rápido ou não é? gasta muito menos energia então vou fazer igual os filisteus Deus fizeram, Deus deixou Deus não falou nada certamente Deus concordou vou fazer do jeito deles tem muita gente querendo fazer do jeito do mundo dentro da igreja, tem muita gente imitando coisas lá de fora e trazendo para cá como se fosse uma novidade, o um mover e não é nós não precisamos de imitar nenhuma estratégia do mundo nós temos que seguir a maneira de Deus Davi então queria acelerar qual foi o resultado que aconteceu? você conhece a história, os bois tropeçaram Usar foi segurar a arca que ia cair, morreu, e o que era do lugar onde eles estavam, até Jerusalém, os historiadores dizem que é mais ou menos 12 quilômetros. 12 quilômetros. 12 quilômetros no carro de boi, com certeza podia ser feito num dia. Num dia. Ele pensou que ia acelerar, mas o que aconteceu na verdade? Demorou. Três meses. Quando nós tentamos acelerar, o resultado às vezes é o oposto do que nós pensamos. Não tenta forçar Deus a agir de uma maneira diferente daquela que a palavra ensina. Leia a palavra. Familiarize-se com a maneira de Deus, o jeito do seu pai fazer as coisas. Davi quis acelerar, e o resultado foi um atraso de três meses, e ainda teve um cidadão morto, agora o mais impressionante, é que o povo de Israel andou 40 anos no deserto, 40 anos, eles andaram, cada vez que eles saíam de um acampamento, de um lugar para o outro, o sacerdote tinha que carregar a arca, não há menção de que alguém tropeçou, não há menção de que alguém caiu, não há menção de que teve nenhum problema, mas Davi, um dia, que resolve fazer uma coisinha nova, do estilo dos filisteus, azeda todo e uma pessoa morre tem um prejuízo enorme, em 40 anos não aconteceu nada, em um dia Davi bagunçou tudo por quê? porque até os homens de Deus de vez em quando esquecem os caminhos de Deus precisamos sermos lembrados uns aos outros constantemente, a maneira como Deus faz, quando estão comigo nessa manhã não tente usar estratégias do mundo, dentro da igreja amém querido, por último encerrando, nessa manhã Abraão é um exemplo de alguém que tentou acelerar Deus veio, chamou Abraão falou para ele você vai ser pai de nações mas Abraão fala Senhor, como é que vai ser isso? eu não tenho filho E Deus fala para ele, não, você vai ter sim as nações virão do filho que você vai gerar mas o filho demorava um belo dia conversando com Sara em casa Sara falou para ele Abraão faz assim filho nós temos aqui uma escrava que nós ganhamos de presente do faraó Agar nome dela e a lei diz que o filho da escrava com o com seu senhor é filho herdeiro. Então, Abraão, eu te autorizo. Pode ter um filho com a, com a escrava. E Abraão seguiu aquela sugestão. E ele então teve um filho. Parece o cumprimento. Parece que é, finalmente, Deus fazendo. Mas olha o que aconteceu. Vamos ler. Gênesis 16, verso 16. É o último versículo do capítulo 16, diz assim era Abraão, Abraão nessa altura ainda, de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a luz Ismael quantos anos tinha Abraão quando nasceu Ismael? quantos anos? agora olha o versículo seguinte, 17 1. quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, quanto tempo Deus ficou sem aparecer para ele? Faz a conta, quanto tempo? Treze, 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 meu amigo, é, não é pouco tempo, não. Treze anos, por quê? Porque todas as vezes que você, no seu braço, tenta fazer aquilo que é obra exclusiva de Deus, você não acelera, você atrasa, você se torna insensível, você deixa de perceber a direção de Deus então é preciso depender de Deus, não ande confiado na sua ótica, não, não ande confiado naqueles que ensinam na internet o tempo inteiro, que você tem que fazer alguma coisa, que os pastores ensinam que você não tem que fazer, mas eles querem te ver passivo, o crente passivo não prospera, presta atenção, você não é passivo, você apenas espera Deus mover, para depois você mover, você não é passivo como alguém que fica trancado no seu quarto, pensando que a vida vai passar sozinha, não, não, mas você não vai lá gerar Ismael por conta própria. Não, a promessa é promessa do Senhor, eu vou aguardar o milagre dele. Eu vou continuar avançando, mas ele vai gerar o fruto. O poder dele já está acontecendo. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã. Eu não sei qual a sua circunstância nesses dias. Mas filho, ouça o que eu estou te dizendo. Você não pode acelerar a bênção. A bênção já está decretada na sua vida espere o tempo do Senhor, há um tempo determinado para ela, deixe o Senhor fazer da maneira dele, você acha demorado? Eu entendo, o tempo é um grande teste, mas propõe no seu coração, hoje será aprovado, tem um pastor, nós temos aqui na nossa, no nosso seminário, um aluno que veio do Líbano, tem um pastor no Líbano, que ele, crente, num país, metade muçulmano né? você sabe, o Líbano é governado pelo Hezbollah tudo é feito, só pode ser feito com permissão deles e esse irmão pastor, pastoreando numa cidadezinha pequena no interior do Líbano o Líbano já é pequeno mas ele estava numa cidadezinha pequena e Deus falou no coração dele que ele ia ser pastor de uma grande igreja mas grande igreja no país muçulmano já é uma coisa improvável mas num país muçulmano, num vilarejo que tem pouco mais de dois, três mil moradores, aí é um milagre grande, só que ele creu, ele creu no Senhor, eu quero trazê-lo aqui, se o Senhor permitir. ele creu, mas passou um ano, passou dois anos, e nada, Senhor, quando o Senhor vai fazer três anos, foi passando o tempo, nada acontecia, nada mudava, mas ele não desistiu Deus falou, eu não abro mão você pastor de uma igreja de milhares isso conversa de louco que crê na promessa de Deus, um belo dia estourou a guerra na Síria, lembra do estado islâmico multidões fugiram da guerra invadiram a Europa, invadiram o Líbano também, do dia para a noite, a cidadezinha dele, a vila que era 3, 4 mil pessoas passou para 50 mil do dia para a noite e ele então, como cristão que é, temos que ajudar esses refugiados. Vamos criar maneira de abençoá-los, né? E foi tentar conseguir roupa, comida e vamos tentar e a ONU montou lá tendas para eles morarem. E aqueles muçulmanos começaram a ver a atitude deles e diziam: "Por que que você faz isso? Por que, que você nos ama tanto? Porque não existe essa coisa de amar ao próximo entre muçulmanos, viu? Eles não eles ficam surpresos quando alguém age assim. E o que aconteceu? Começaram a ver a atitude dele, de amor, de cuidado. Começaram a atender o convite dele para ir na igreja. E foram se convertendo, se convertendo. Em pouco tempo, a igrejinha dele, que tinha 40 pessoas, passou a ter mais de mil pessoas dentro. Eu não vou dizer para você que Deus permitiu aquela guerra para abençoar ele, não. Deus tem propostas grandiosas, mas Deus também estava de olho nele. Deus estava dizendo: Espera, filho vai chover, nunca choveu né, mas vai chover, constrói a arca, porque vai chover, vou mandar chuva, olha para cá, hoje parece impossível a bênção, a Bíblia fala que teve um dia, que Ben Haddad, rei da Síria, a Síria é um país muito antigo viu, como Israel, Ben Haddad, rei da Síria, veio e sitiou Samaria, e aí, meu querido, a inflação aumentou muito, porque ninguém entrava, ninguém saía, não tinha como entrar comida, e foi acabando a comida, e foi ficando tudo muito, muito caro. E um dia... se Deus fizesse chover do céu isso não aconteceria, Eliseu falou para ele, você vai ver, mas não vai comer a picanha, e a Bíblia fala que no outro dia Deus mandou um terror no meio dos sírios eles saíram correndo, fugindo, você conhece a história, dois leprosos saíram para ver se ganhava esmola, viram que não tinha ninguém, voltaram contando o povo entrou em euforia, abriram as portas da cidade e saiu como estouro da boiada, o capitão estava na porta, o povo pisoteou ele viu, mas não comeu porque quando Deus fala acelera parece que Deus não está falando nada mas acredite em mim, vai chegar o momento em que ele vai dar o um estalo do dedo conversa de filisteu, ah o pastor Luiz falou, eu não estou vendo nada ele disse que ia acelerar não acelerou nada olha para cá filho, Deus pode fazer em uma hora o que você leva uma vida inteira não duvide do poder de Deus, não seja um capitão do rei Jorão Seja como o profeta Eliseu, Deus vai fazer de uma maneira sobrenatural, vai acelerar na sua vida nesses dias. Você crê nisso? Fique em pé onde você está. Aleluia. Eu queria que você orasse pela bênção do seu irmão e ele orasse pela sua, em vez de você mesmo orar. Diferente. Vira para ele e fala, você vai ver a bênção na sua vida nesses dias, filho. O que, é que você está buscando? Você tem liberdade com ele? Ora com ele agora. Libera a bênção. Fala palavras de vida para ele. Amém? Põe a mão sobre a cabeça dele. Abençoa em nome de Jesus.